Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Zernholt. Och jag heter Klara Hallenkrutz-Fares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not don't worry be happy Alltså dans är ju en tokhärlig smula knäpp och framförallt befriande företeelse som hittas i Tamil 17 nästan alla kulturer runt om i världen och det tror jag antyder lite att det måste finnas en väldigt stark djupt rotat behov hos oss människor att just dansa Mm. Det är både en källa till lycka och ett sätt att uttrycka lycka. Svänga av en liten glädjedans. Och oavsett om det är en dansform som handlar om att ha kontroll eller släppa kontrollen så är det ett väldigt passionerat uttryckssätt där man slipper det här tradiga med att snacka. <laughs> Jag tycker dans är ett utmärkt tillfälle att släppa på ambitionerna lite och sluta ta sig själv på sånt jädrans allvar hela tiden. Jag älskar känslan att i min ensamhet hemma bara skaka loss och låtsas att jag ser ut som typ John Travolta eller Billy Elliot (laughs) eller någon från Magic Mike. (laughs) Men jag älskar också att skaka loss på dansgolvet och på något sätt sluta vara en egen individ utan bli ett med en svängande grupp och känna den här vibrerande gemenskapen. Ja, alltså helt enkelt se ut som en idiot med ett gäng, <laughs> med ett gäng andra idioter. Hur härligt. Lät inte det <laughs> Ja, men alltså den här eh, lyckokällan har varit mitt allt. En stor del av mitt liv. Eh, när jag var yngre så dansade jag fem till sex gånger i veckan. Och hade jag fått flytta in min säng- på dansskolan och bo där så hade jag nog gjort det, <laughs> faktiskt. Nej, men jag blev verkligen ledsen när jag inte dansade. Alltså känslan att få röra sig till riktigt hög musik och att få lära mig koreografier, det var det absolut roligaste jag visste. Och det var faktiskt också dansen som förde in mig i den branschen som jag nu varit verksam i. 
i över 20 år. Ja, men dansen gjorde mig lycklig. Mm. Men det är ju kanske inte så konstigt. För när vi dansar så utsöndras mängder av mobra-hormonet, endorfiner och också kärlekshormonet, oxytocin. Och dans är... Är bra för att reducera stress, det stärker självkänslan, det ökar självförtroendet och så är det ju bra för hjärnan och ditt minne. Så ni har ju vilken fantastisk lyckokälla vi ska ta oss an idag. Ja, verkligen. Alltså jag är inget fan av koreograferad dans utan jag gillar ju då att freaka ur dansen. Få röra dig fritt. <laughs> Men jag gick också en dansskola i mellanstadiet. Va? Ja, som var väldigt seriös där man dansade tre eftermiddagar i veckan. Oj. Mm, jag var nog där mest för att flamsa och latcha och var inte lika pepp eller duktig på att följa de här danskompositionerna. Så det gjorde mig säkert till skolans mest odugliga elev. <laughs> I kontrast till att på den här skolan så gick det fyra stycken toppstudenter som verkligen var ett med diskokulan. <laughs> och som handplockades för sin talang av självaste Abba, Björn och Benny. Va? För att bilda oh, ett va? coolt nej, men gud, jag sitter lys- nej men gud, jag sitter och lyssnar på den här historien och bara, vad va är det där? Va? Är det ja! Har vi gått på samma dansskola? Vi på samma dansskola. Men du skojar! <laughs> nej. Va? Ja. Men vi, okej. Okay. Jag hade ingen aning. Nej, men det hade jag för att... Men gick äh, vi i samma dansklass? Nej, ni för 17. Alltså, vi, vi var på helt olika nivåer. Men de brukade spela upp videoband på er. Nej. Jo, som instruktion till oss. Och, äh, och inspiration. Och inspiration. <laughs> Jag vet inte fan, de gav ganska upp, mycket upp med mig äh, illa kvickt. Men vilken typ av dans äh, dansade du då? Ja, men det var äh, showdance och det var hip. Hopp och det var ballett. Alltså de bytte lite olika från termin till termin. Ballett tog illa faktiskt, vilket är jätteknasigt. Men jag dansade också tåspets innan och det var jag ganska bra på. Och jag kan fortfarande hoppa på mina, alltså spetsen på mina tår. Åh herregud. Ja. Usch, usch. Nej men det här hade jag ingen aning om. Vad roligt. <laughs> ja men det var... <laughs> jag satt verkligen och lyssnade på spö. Jaha, alltså det låter ju lite likt. <laughs> Det var fyra. Jaha, okej. Okay. Ja, men det förklarade ju saken. Aha. Men det var en kul dansskola. Jag älskade det här men Det var mitt bästa. Alltså, ja. På den här dansskolan som vi då båda tydligen gick på så hade man, <laughs> hade man varje år en stor elevuppvisning ja. eh, där alla fick visa upp det de hade tränat på under året. Och det var liksom på en teater. Och det här brukade filmas. Mm. Och man kunde köpa de här VHS-banden. Och jag tror typ att det var... Mitt, min favoritfilm. Alltså jag tror jag, jag är utklippt ur den här. suddat. Det är en blurrad fläck. Ja, men det var häftigt för de verkligen... Och det bara, man spelade upp antingen Grease eller Dirty Dancing. Eller, ja, men det var ju avancerade nummer med kläder och allting. Det var kul. Verkligen. Mm. Ja, det var en... Det var kul för dig. Ja, alltså, <laughs> <Som> fick stå <laughs> längst fram. Ja, jag fanns inte ens bakgrund. Jag var bortklippt. <laughs> Ja, men det, det känns som att jag har ståkt. Jag bara... Det har lett fram till att vi sitter här idag. Men alltså, vi har snackat om det här en gång förut. Men Fast då... det var med några glas vin jag i magen. Jag skulle säga det, men jag, jag tror inte att det har varit... Eh... Nej, men det kanske vi inte har gjort då. Men, alltså, jag glömde också bort det. Alltså, om jag, som sagt, den här dansskolan... Jag var där för att flamsa, inte för därför att dansa. Okej. Okay. Get the point? Good. Let's dance. 
Okej, okay, alltså. <laughs> Veckans experiment. Ja. Vad gjorde vi, Marie? Men alltså, vi kommer ju faktiskt direkt därifrån nu. Mm. Så att jag känner mig... Eh, lite eh, hög. hög på den känslan fortfarande. Det är kanske därför vi låter lite eh, spidade och extra glada. Verkligen. För eh, om vi nu ska ta oss an lyckokällan dans då måste vi ju faktiskt praktisera detta. Eh, så vi bestämde rätt tidigt att vi måste ju ta med våra män i detta också och eh, ta en danslektion i tango. Verkligen. Ja, men det är mycket roligare att göra det här faktiskt, kände vi, tillsammans med de vi lever med. Mm. Mm. Uh, och de hade inte så mycket att säga till om där, utan nej, det var bara att ställa upp. Och de fanns nära till hans. Nej, men alltså, wow, vilken vad kul vi har haft det. Helt ja, men... fantastiskt. Jag kände att mina höfter var ett med Fares höfter. Och ja, man ska stå väldigt, man ska stå väldigt, <laughs> väldigt nära varandra. Ja. Mm, Nej, men alltså, den här gången så tyckte jag att koreograferad dans var otroligt rolig. Och det såg man att våra eh, killar också tyckte. Verkligen. Det kändes som att de blev positivt överraskade över upplevelsen. Eller, det kan jag i alla fall säga med, med Fredrik. Mm, mm. Eh, jag tror att han säkert var lite nervös för det här och visste inte riktigt vad han skulle förvänta sig. Han mm. har definitivt inte hållit på med dans. Han tyckte ju att det här var genuint roligt. Och jag såg att han hade ju för fasen talang för det här. Verkligen. Han hade fallen ner för dans helt enkelt. Och Fares gick in med ett självförtroende som hette Duga. Och var helt... Han sa att han skulle vinna. Helt övertygad. Men, och... Även fast det inte var en tävling. Nej, jag fick förklara det flera <laughs> gånger. Men han skulle ha den här glasskon. Glasskon. Jag vet. Men... Ja, det har blivit en glasskon. Det är väldigt internt. Men, ja. I min dyslexi så är det faktiskt samma antal bokstäver. Så att en glasko eller en glassko. Mm, vi kanske får ta upp det här med veckans gäst om de kanske ska ändra pris. Helt enkelt. Gott i alla fall. Men, alltså, men jag, jag tror faktiskt att jag hellre skulle ha mannens roll i dansen. Att du, att du får leda? Ja, alltså jag tror att jag vill leva ut min inre man där. För att jag märker att alltså, även när jag räknar upp de här exemplen på Billy Elliot och John Travolta, alltså det är ju män bara. Ja. Och när jag har uppträtt i mellanstadiet, mm. då hade jag roller som... Ja, men Danny i Grease och eh, vad han nu heter i Dirty Dancing. Så jag tog alltid mansrollen istället. Och då fick du användning av din röst som du kan göra rätt mörk. Ja, ja. Nej, det är... <laughs> det var bara, Exakt. Tell me about... Nej, det var ju tjejen som säger, tell me about it, stöd. Mm. Mm-hmm. Men du, eh, det här var faktiskt väldigt roligt. Och vi, och vi fick professionell hjälp också. Vår danslärare var ingen mindre än Cecilia Erling som... Ja, när jag var med och tävlade i Let's Dance då dansade hon med vinnaren det året, alltså wow. Ingmar Stenmark. Så att hon visste ju vad hon gjorde när hon skulle Verkligen. ta sig Och hon visste till och med liksom hur hon skulle tala till mig för jag har nämligen två vänsterfötter tror jag. Så att hon slutade säga använd vänsterfot eller högerfot utan hon pekade liksom på foten istället. För att hon insåg att jag inte riktigt förstod vilken som var höger. Du var jätteduktig, Klara. Men framförallt, visst var det skönt att man är verkligen i nuet när man dansar. För du, du måste vara i nuet och i det du gör. Du kan liksom inte tänka på någonting annat Nej. än de där stegen som du ska, ska Exakt. ta. Exakt. Och, alltså, och det är väldigt skönt. Den största rädslan med att dansa är väl kanske att känna sig som en idiot. Men jag tror liksom att det var både nyttigt och lite härligt att känna sig som en idiot ibland. Och framförallt när man liksom var med er tre som man kände sig trygg med. Så då, mm. då var det bara att leva ut idioten i oss. Exakt. Mm. Det var 
väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och jag tror att eh, det finns nog någon där hemma i alla fall hos oss som kommer vilja testa på det här igen. <laughs> Till min stora glädje att få dela. Okay. Alltså, nu har ju inte jag dansat så som jag höll på med när jag var yngre. Alltså, dansen är inte längre en del av mitt liv. Men jag har saknat den. Nej, men du skickade ju en elak pepp i alla fall till mig men... dagen innan på när du dansar tango som du vinner nummer på Let's Dance. Men du, det där skulle jag ju inte kunna göra idag. Då tränade, det hade, du hade också dansat så där om du, om du tränade lika mycket som vi gjorde då. Jo, 100 procent. Men det var också lite för att jag peppa upp mig själv. Ja, som jag skickade den där. Nej, jag tyckte det var, det var fantastiskt. Wow. Ja, nej, men det var... Ja, jag kan liksom inte säga någonting annat än att på min då på min skala så är det här en solklar tia. Wow! Tia för mig också. Wow! Boom! Nu har det blivit dags att presentera veckans gäst. Och han är verkligen expert inom sitt område. Han är dansare, han är koreograf, han är danslärare och dansdomare. Men han är också radioprofil och extremt känd från tv. Jag pratar ju såklart om alla spår. Tony Irving! Hej! Välkommen. Välkommen! Tack så mycket, tack för att du kan vara här med. Så Vil- roligt att ha Vilken här. presentation för allt det där, det är som min CV, wow! Ja. Stämde det? Ja, det gör det faktiskt. Skulle jag ha lagt till någonting, för du är ju sån mångsysslare, du har skrivit böcker också. Ja, jag, jag brukar säga att jag bör dansprofil. Mm. Sen får alla göra sin egen tolkning vad det innebär. Bra, det är öppen tolkning. Ja. Mm. Dans är ju ett eh, fantastiskt sätt att uttrycka sig. Det känns som att vissa dansformer handlar om att ha kontroll medan andra handlar om att släppa kontrollen. Eller finns det liksom lite av båda i varje? Well, om, du, om du tänker på det, dans är väldigt unik. Ja. Um, för, för dans är en av de äldsta, det är, så länge som människor har funnits så vi har gått så har vi dansat. Mm. Och det finns en dans för varje tillfälle, en dans för varje person och en, en dans för varje ålder. Mm-hmm. Så det, det, det gör att vad jag behöver nu i mitt liv kan jag hitta en dansform tillåta, som tillåter mig ta vara på min egen nuet. Så när du är barn kanske det är barndans, det blir hiphop, det kan bli disco, det kan bli ballett. När du är vuxen så kan det vara en het salsa eller en, en folkligt bugg eller en sensuell rumba. Oavsett var du befinner dig i ditt liv så kan du hitta en dans som passar dig. Behöver du släppa dina känslor i inhämning så kan du gå in på fridans. Mm. Så det, det, dans kan vara allt för alla. Det kan också bli medicin. Ja, mm. Det är väldigt bra med det sättet. Alltså, det är ett fantastiskt sätt att se det på. Och man kan ju också då ifall, det är för olika hållet, då kan man ju ibland, ifall man vill liksom återkomma lite till barnet i sig, <laughs> ja, men skaka loss med någon då, vad var du sa, hiphop eller? Ja. Ja. Det, det är lite grann det här, man brukar säga att när man kliver i en danssal, man kliver i en fantasivärld. Mm. För den tid du är i salen, all din bekymmer, alla bagaget, alla bråk, alla press kan du lämna utanför dansstudion. Mm. Och den tiden går bara åt du, din känsla och att frigöra dig. Mm. Det är fantastiskt. Wow, verkligen. Vad har dansen betytt för dig? Dansen är 
allt och inget. Mm-hmm. Dansen är, har sett att jag har överlevt. Mm. Dansen har varit en frihamn för mig. Mm. När jag, i, för i min ålder, att handskesmätt min läggning var annorlunda än det är idag. Mm. Den stigma runt omkring att vara homosexuell när jag var ung var väldigt tung. Mm. Så dansen gav mig ett, att plats att känna att jag var inte annorlunda. Jag var bara en dansare. Um, det har givit mig motivationen för att ta mig igenom svåra saker. Mm. Och en, en plats. För, för dans för mig är inte bara någonting man utför. Nej. Det är ett sätt att vara. Jag är från stunden jag kliver upp på morgonen till jag går och lägger mig. Dans är centrum i mitt liv. Och till och med för min man det har blivit centrum i hans liv. Mm. Wow. Så dans, dans är... Jag hade inte varit i Sverige om det var inte dans. Jag hade inte gjort lite dans om det var inte för dans. Jag hade inte träffat min man om det var inte för dans. Så dans är den röda tråd som, som kniper allting ihop. Mm. Din mormor höll på med dans också jo, va? Jo, jag är tredje generation. Uh, min mormor var dansare och hennes kusin var en känd världsmästare. Aha. Så hennes, hennes familj har uh, alla dansat. Men min mormor var dansare på en liten annan sätt. För hon var också vad man kallar på en, uh, hur kan man säga det här, en betalde danspartner. Okej. Okay. Uh. Um, när hon hade det svårt uh, uh. Uh, mellan krigarna så jobbade hon i en balsal. Då hon var betalda bollsalen för att dansa med mm. de singelherrarna som var Jaha. i bollsalen. Mm. Det fanns uh, sånt. Det gör de fortfarande på kristningar idag. Ah. På internationell kristningsfartyg så Marie, hyr de en singel dansare. <laughs> det känns som att det är perfekta tider för det. <laughs> ja, eller hur? Ja. Så, så, ja, så, så dans är och har varit en del av min, min mors familj. Ja, ja. Tillbaka till början av 1900-talet. Och då har wow. blodet. Mm. Ja. Alltså, vi konkar ju alla runt på massa roller, både från arbetslivet och privat. Eh, och vissa är självskrivna och andra roller har andra ett oss. Några är mer fasader kanske, eh, för att vi inte vågar visa det verkliga. Och jag lyssnade på ditt otroligt fina sommarprat, där du då klär av dig de här rollerna, eller kostymer som du kallar det. Och det är en rejäl radda kostymer, eller fasader, som du har burit genom ditt liv. Och i många fall ganska misspassade. Och det är lätt att tro att någon som du, som vågar stå på scen och uppträda, vågar allt. Men det mest känsloladdade uniformen du tar av dig är när du slutar vara en ilsken homofob. Och istället vågar leva ut ditt sanna sexuella jag. Alltså det var fantastiskt. Mm. Tack. Det, det, det märkliga med just den uniformen, det här kommer att låta som jag säger, slänger saker mot folk som kanske lyssnar. Mm. Min homofobi kom för jag var rädd att acceptera mig själv. Mm. Det var en hat mot mig själv. Och den hat mot mig själv slängde jag ut över andra mm. som vågade vara sin sanna jag. Mm-hmm. För folk som hade kämpat sig genom sina livsvårigheter och kämpade för att acceptera sig själv och bli accepterad. Jag såg dem som hot. Så min homofobi var ett sätt att säga jag vill inte vara, jag ska inte vara, kom inte nära mig, för ni har ni har blivit någonting mm. som jag vill inte vara. Därför jag hatar dig. Mm. Mm. Och hatet, den var, 
djupt och på riktigt. Så det var inte bara en yttre fasad, det var en väldigt djuprutad rädslan i mig som skapade den hat och också den här rädslan av att bli upptäckt. Ja. För det finns en engelsk uttryckt trick som jag kan försöka översätta till svenska. Vi blir bedömda av den sällskap vi omgås med. Mm. Så jag var livrädd också med, med de homosexuella i dansen. Att genom att jag skulle våga omgås eller förknippas med dem mm. skulle folk genomskåda mig. Mm. Mm. Så min hat var också ett sätt för mig att försöka inte bara övertala mig själv men övertala andra. Okay. Jag är inte bög. Mm. Mm. Och, och den beteende säger jag ganska ofta ut i samhället. Det, det är som om, nu kommer jag in på lite politik, men det har precis varit en stor händelse i Belgien med en av de ledande politiker som har drivit fram det här uh, anti-homosexuella rörelsen i Ungern. Mm. Nu plötsligt har de, han varit uh, tagit in i polisen för att ha deltagit i Belgien i en sexfest för mm. homosexuella. Så de har tagit honom med 20 andra kilo naken på en fest. Mm. Och då säger jag mig själv i detta. Mm-hmm. Hans hat som har avspeglats i en politisk händelse som skapar låg mot homosexualitet. Ja. Som begränsar homosexualitet. I verkligheten är han själv homosexuell. Mm. Mm. Och, och jag ser det ofta också när man ser folk ut på gatan och runt omkring. Så fort som jag hör någon som är så negativt, mm. då ställer jag mig själv alltid frågan hur lång tid deras egna resa har de kommit? Mm. För ofta det är det någon som är i samma plats som jag är eller var. Mm. Alltså så. rädsla är ju en obehaglig känsla ja. så man maskerar den väldigt lätt och då är ofta många fall som ilska. Ja. Mm. Är det en del av lockelsen att gå in lite i olika karaktärer och utforska lite olika sidor hos den när, man, när det kommer till dans? Jag tror det handlar om känsla. Mm. Du vet, alla människor, vi är, vi är, vi är komp- äh, komprimerade eller vi är byggt på mängder av olika känslor. Mm. Och dessa känslor måste vi uppleva. Mm. När vi förtränger våra känslor, det är då vi kommer i obalans. Mm. Så vad, vad dansen gör är att varje känsla kan du hitta en utväg för den känslan. Mm. Och den, den är så roligt i dansen att man kan bli... Om jag är arg så kan jag dansa ut min aggression och leva in i känslan. Inte bara ha känslan, men faktiskt gå in i vad betyder det att vara arg. Och mm. den rollen gör att jag kan bearbeta det. Mm. Kärlek, för vi, vi ofta har lätt som människor att prata om jag är glad, jag är lycklig. De upplevs som positiva känslor. Mm. Och alla de negativa känslor som hat, irritation, aggression, frustrationen. Vi, vi binder in i vår själv. Mm. Som gör att vi blir sjuk på ett sätt eller ett annat. Vi kan bli psykiskt påverkade av det, emotionellt påverkade av det, negativt och tungt. Men dansen gör att det finns en, en roll du kan hitta med en viss låt eller en viss uh, rörelse. Mm. Som gör att de negativa känslorna blir bearbetade. Mm. Och det är inte så många platser och aktiviteter som ger oss den möjligheten idag. Verkligen, slippa sätta ord på det. Ja. Ja. Men vad skulle du säga att dansen har för betydelse för vår hälsa och för vårt välmående? Men om, om man kollar runt, och vi kan prata från en ekonomiska. Mm. Dansen är en av de få saker som jag kan göra själv. 
Mm. Vill jag lära mig såklart att jag kan gå till en dansskolan. Mm. Men vill jag bara släppa mig in i stunden, släcka ljuset, sätta på musiken, flytta fotöljen och dansa hemma. Mm. Det kostar mig ingenting. Nej. Så det, det är en av de få aktiviteter vi har idag mm. som jag kan göra själv utan att det kostar. Det är en av de få saker som gör att jag kan befria mig själv. Det kräver inte mycket yta. Mm. Uh, jag kan försvinna i fantasy. Och alla människor, oavsett våra förutsättningar, kan hitta sin egen sätt att dansa. Alla är ju inte bekväma att dansa. Det ser man ju liksom om man är ute. Det finns alltid folk som står tryckta mot väggen och inte vågar liksom släppa loss. Den här tröskeln kan ju vara väldigt hög att liksom... Men det har att göra inte med dansen egentligen, det här är min egen tes. Ja. Det har för att hur vi är bekväma med vår egen kropp. Mm. Hur, hur jag, vi, vi, om man vänder tillbaka klockan till exempel till början av 1900-talet, mm. var att dansa var en social beteende som alla deltog i. Mm. Man gick ut och dans var en naturlig del av sin omgänge. Om man kollar idag, man går aldrig ut, det finns ingen dans någonstans. Nej. Vi äter, vi dricker, vi sitter och pratar, vi blir fulla. Mm. För alkohol är centrum till vårt socialliv. Mm. Men alla platser var man dansade för i tiden dansade inte längre Nej. än del av vår social situation. Och det gör att folks rädslan av att bli skrattad åt- mm gör att, för, för folk ofta säger, jag kan inte dansa ni kommer att skratta mm. det, är inte, handlar, det handlar inte om dans det handlar om att jag är bekväm i min egen, i min egen hud mm. Mm. Uh, och då kan man börja hemma mm. att, att vänja sig åt att vara bekväm att röra sig det kan man göra hemma i hemlighet man behöver inte göra det ute framför alla andra och det är det som är så speciellt med dansen också det krävs ingen dansstudio. Det krävs ingen danssal. Gör det hemma tills du är bekväm. Mm. Ja, jag tror också att det kan handla om så definitioner. Att man kanske har en liten twistad definition på vad, vad dans ska vara. Du behöver inte vara liksom så här, duktig eller koordinerad eller taktkänsla. Utan du kan bara liksom frika loss på vilket sätt jävla du sätt du vill. Men det, det är som om man tänker fotboll. Ja. Mm. Ställer ett gäng unga killar på gatan, slänger en Coca-Cola-börk på marken. De kommer att sparka runt den och låta sig spela fotboll. Mm. Det är enkelt ingångsport. Mm. Ta din hand och slå tillbaka en tennisboll mellan varandra. Det är en enkel ingångsport. Så är det med dansen. Men vad vi gör är att vi har byggt en så hög förväntning. Mm. För väldigt ofta i den, speciellt i Sverige, så vill vi specialisera oss. Man ska säga... Jag är dansare. Mm. Jag dansabog. Jag har gått min skola. Och det gör att den börksparkande nivåen mm. blir bortträckt som någonting mm. som är mindre värd. Men faktiskt, det är det som är det viktigaste. Mm. Att folk vågar röra sig för att ta vara på allting som dans kan erbjuda. Mm. För de mer paketerade dansformer, mm. om vi pratar om att lära dig en bugg. Mm. Det är en, en produkt du går in på. Det är en paketerad. Någon har beslutat vi ska alla dansa på samma sätt. Mm. Det är mainstream. Det är din gråa zon där alla går in och försöker hem. Samma sak med chacha och salsa och ballett. Det är färdig paketerad min himla massa muster. Vad jag gör i Let's Dance. Mm. Färdig paketerad min himla massa muster. Och någon idiot som sitter i en stol i en glittrig kavaj och utvärderar dig. <laughs> 
<laughs> det, är, det är vår specialisten, men det är inte vardagsnämnd. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu när jag ändå är inne på Let's Dance, eh, var, varför tror du att det har blivit sån enorm fascination med dansen och liksom att ja, men kända personer ska lära sig dansa? Well, som tror... aldrig någonsin skulle dansa. Annars. <laughs> ja, visar om de borde aldrig ha gått in på programmet <laughs> eller om jag ska vara ärlig. Um, det har, jag har visat madröm för tränare över vissa personer i programmet. Jag tror egentligen det som, det som har hänt, det är det här att alla älskar dans. Mm. All, alla i djupt inne önskar att de kunde dansa. Mm. De vill dansa, men de vågar inte ta steget till att dansa. För det är det här, det är för stora steg att ta. Det är för mycket det här att känna bekväm med mig själv, att, mm. att någon kommer att skratta. Och det, det är den. Sen det, man älskar att säga personer som på stås har det bra i livet att göra bort sig. <laughs> man tittar inte på lättstans för de som är duktiga som du var. Du var en, en av, du vet det. Du, du drog inga tv-tittare. Ja, du, du, du är en av mina all-time favoriter. Oh. Du, du vet oh, det, men, men, men det är de här medelåldersgubbar med dallrande maga, två vänster fötter, säger för jävligt ut när de börjar, som förvandlas från den medelåldersgubben till en relativt hunkig sexsymbol som får alla medelåldersdamer hemma plus hälften av bögen i Sverige att sitta där och gå, oh my god, de är så sexig. Boom, då är vi hemma. För det är ju det som, alltså de här personerna som är med i eh, programmet Många gör ju sån enorm resa där de upptäcker sidor hos sig själva genom dansen som de aldrig skulle ha upptäckt annars. Alltså det händer ju någonting med dem, med självförtroende, allt på något vis. Och börja tävlingsdansa och gå liksom helt upp ja. i den här. Om du tittar på det, innan säsongen börjar så har de sex veckors förberedelse. Mm. Visa har inte sex veckor för de, de skriver på sin kontrakt så sent. Mm. Men snittet så kan man säga att de har sex veckor. Mm. De har privatlektioner. De har inte grupplektioner, de har privatlektioner med sin tränare. Om man lägger det sex veckor till om man går hela vägen till finalen som du gör det. Matematiskt 
under en 12 veckors program med sex veckors repetition så har du haft ungefär 720 privatlektioner mm. när du har dansat finalen. Mm. Wow. Nu om jag går och en danskurs jag kanske får en 36 kurser per år. <laughs> det är lika med 20 års dansundervisning av att gå en kurs i veckan för 20 år. Gud, jag har inte tänkt på det ja. på det viset. Så får man dansträning i Let's Dance. Ja. Den intensiv fysisk träning, den välmående som kommer från att få kroppen i form att må bra på insidan och på utsidan. Mm. Det är en bearbetning av känslor som många av de här personerna har aldrig bearbetat sina mm. känslor på det här sättet. Att stå framför rampljuset för miljontals tittare och utmana sig själv med någonting som är utanför sin komfortzon gör att dessa personer förändras. Mm. Att de upptäcker att de är bra på någonting annat än sång eller skådespeleri också gör att de växer. Mm. Sen det här också att komma i kontakt med en sensuell sida hos sig själv. För den är sensuell, det är inte sexuell, men det är sensuell. Mm. Och många av dessa personer har aldrig upplevt sig själv som en sensuell varelse. Mm. De har bara varit förälskad, lite kort. Men aldrig en bieffekt liksom. Ja, den, jag är sensuell. Mm. Sättet som de går förändras, sättet som de håller sig förändras, sättet som de attraherar folk till sig förändras på grund av dansen. Och för många av våra deltagare som är väldigt lyckade personer i sin område, för vi pratar personer som har haft stora lyckade karriärer. Mm. De har stabila förhållanden. De har den drömlivet som de flesta tittar på och kämpar för att få. De har det. Mm. Och trots detta så genomgår stora livsförändringar. Häftigt. Verkligen. Alltså det är inte bara Let's Dance utan många av våra favoritfilmer. Storfilmer är ju liksom mycket dans i. Alltså det är ju väldigt lockande och förförande att kolla på dans. Och när jag tänker på den här läkande och närande effekten så tänker jag på den här fantastiska filmen Silver Lining Playbook. Nej, den har jag inte sett. Den har inte jag heller sett. Men herregud, det är så. Då handlar det om Tiffany som spelas av Jennifer Lawrence uh-huh. och Pat av Bradley Cooper. Ja, men, jag har ta- men det är den filmen. Mm. Ja. Alltså, ja, men jag, okay. jag har ingen aning. Herregud. Det måste jag titta på. Ja, båda de här befinner sig i väldigt sårbara perioder. Den ena har nyligen blivit utsläppt från mentalsjukhuset. Diagnoserad bipolär. Och den andra är djupt deprimerad efter att nyligen blivit enka. Och den här filmen den jobbar inte så mycket... Alltså många känslor lämns liksom osagda. Utan klimaxet blir liksom i slutet när de i min amatördanstävling. Där deras liksom sårade karaktärer uttrycker sig genom dans. Och de blandar två helt olika dansgenrer. Och låtar. Och det liksom illustrerar lite deras olika ja, men tillstånd. Och även om det är ett liksom amatörmässigt framträdande och med ax och liksom... Ja, men de har verkligen övat så mycket. Så är det så otroligt vackert att se samarbetet mellan dem. Att det kräver så mycket liksom fysiska och emotionella kopplingar. Som båda har hungrat så mycket av och verkligen njuter av. 
Ja, men ni måste gå och se er nu. Det är så, ja. Vad gör ni här? Ja, men då avbryter vi så går vi ut. Ja. Nej, men det, det är faktiskt... För jag, har, jag kollar på hur många filmer som möjligt. Mm. För det är också när jag får en elev som kommer in. Ofta så kommer de in som mig. Det som får dem att ta steget mm. är en film. Mm-hmm. Mm. De kan titta på... Uh, Richard Gere har gjort en mm. Shall We Dance-film. Och Vanessa Williams gjorde en med Cheyenne som handlade om... Det är så många... Mm. som motiverar folk och då får jag samtal hej jag vill ha danslektioner mm. och det är ofta bra att ha sett filmen för när de säger det så fattar jag vad har stimulerat folk till att börja dansa mm. som du vet på 70-talet var det Saturday Night Fever och sen kom Dirty Dancing och sen kom Salsa på grund av Dirty Dancing växte ja. så man, man har alltid sett det här mm. så jätteintressant att se hur en, en annan films perspektiv den har jag mm. missat den har jag också missat Ja, men, uh, shame on oss. Ja. <laughs> jag shamear er. Men att få jobba med någonting som man är passionerad för, mm. vilket man ju får förutsätta att de flesta dansare ursprungligen yeah. har varit, det känns ju som en otrolig lyx. Men det verkar också så smärtsamt fysiskt och eh, mentalt när dansen, när det blir så mycket press på det, när det kommer upp på en professionell nivå. Är det fortfarande njutbart då? Ja, men det grejen är att när vi dansar, jag, jag brukar försöka förmedla vad jag gör på det här sättet. En konstnär som är kompositör skriver musiken. Mm. De har haft sin skapande process. Dirigenten tar den och förmedlar den till alla musiker. Han har haft sin skapande process. En musiker som är en del av alla andra musiker tar emot sin musik och utför det på sin instrument. Han har sin skapande process. En sångare får texten som de ska sjunga i harmoni med de här musiker. De har sin skapande process. Jag har den stora äran av att ta all den som skapar i den bubbla och gör varenda ljud till en visuell rörelse. Så att när du sitter och lyssnar till musiken, du kan titta på vad vi gör och det stämmer någonstans i hjärnan. Vad du tittar på och vad du hör, de är i harmoni med varandra. Mm. Det är vad jag gör. Sen om jag gör det på danstävlingsgolv eller jag gör det på scenen. Upplevelser för åtskådarna är det samma. Att vad vi ser och vad vi hör ska stämma. Och det gör jag med min kropp. Mm. Men precis som alla konstnärer. Hur jag jobbar med min instrument är otroligt viktigt. Min kropp är min instrument. Så dansar jag socialdans. Jag ska behärska min instrument som om jag spelar flöjt hemma bara för skoj skull. Mm. Men om jag dansar på scenen eller jag dansar som yrkesdansare eller tävlingsdansare jag ska bemästra min verktyg på precis samma sätt som den konsertpianisten. Eller som Marina, hon sjunger på scenen. Det är hon, hennes röst är hennes verktyg. Min kropp är min. Så, så vi pushar vår själv. Kruxigt är en flöjt kan klara sig i generationer. En röst kan klara sig livet ut. En kropp kan inte klara sig livet ut. För att utföra dans på samma nivå. Ja. Och det är därför ofta dansare... Vi har en relativt kort karriär. Mm. Så en operadansare, om de kommer över 40 så har de tur. En tävlingsdansare, om vi kommer över 35 så har de tur. För kroppen tar så mycket stryk. stryk av vad vi gör. Mm. 
Så för att inte komma till den nivå var vi sliter ut den, vi slutar när vi är på toppen. Mm. Så att vi kan ha kroppen färdig livet ut. Och då dansar vi på andra sätt. I dansens värld, det behövs en danslärare. Mm. Och det är som jag när jag kom till Let's Dance. Mm. Jag hade lagt mina skor på hällen, var nöjd av att vara stjärnor, stjärna, och sa till mig själv, I'm a star maker. <laughs> så så när, när, när jag gick in i Let's Dance som en, en konsult, jag såg mig själv som, I'm a star maker, min tid glänsade över. Mm. Nu ska jag nöja mig med en ny karriärval. Jag är danslärare, danstränare, mitt jobb är att skapa nästa generation. Ja, men du glänser fortfarande. Ja. Så, ja, det blev en stjärna själv. Ja, ja, då blev det diver också. Ja. Det är Dans och lycka. Vad säger du där? Hur viktig är dansen för vår lycka? Dansen kickar igång endorfiner. Mm. Och den, dessa endorfiner behöver vi för att må bra. Det är som vår, kroppens egen lyckopiller. Så, så den är väldigt enkel att göra. Väldigt snabb att komma igång med. Väldigt billigt att få. För det kostar oss ingenting för våra endorfiner. Mm. Vi mår bra av det. Det ger oss rörelsen. Vi mår bra av det. Det får min kropp att känna att den har jobbat. Vi mår bra av det. Men sen är det också det här att, att må bra i kroppen och dansa och lyssna till musiken. Vi får den här kreativt utsläpp mm. um, som är också bra för människor. Mm. Så vi blir både fysiskt, mentalt, skapande och det är bra för själen. Sen är det så här. Det är en av de få fysiska aktiviteter vi kan faktiskt göra livet ut. Det är svårt att spela fotboll livet ut. Vi alla går över och tittar i soffan. Det är svårt att, att titta, delta i hockey livet ut. Vi hamnar och sitter i soffan. Vad mm. dansa är en av dessa saker. Oavsett din ålder kan du börja. Och oavsett din ålder kan du utföra det. Just nu, den äldsta elev jag har är 76 år gammal. Mm, fantastiskt. Så det, jag menar, 76 är inte så gammal i, i, i dagens samhälle. Mm. Men ändå att, att börja dansa vid 76 år, det är fantastiskt. Mm, och det är bra för minnet också. Ja. Stort tack Tony för att du ville komma hit. Stort tack. Tack att jag kunde vara här. Ja, härligt Marie. Alltså det jag känner att jag vill förespråka om efter att ha haft dans som lyckorskälla i huvudet den här tiden mm. det är att vi alla borde skaka av oss lite och bada i rytmisk musik oavsett om du anser att du kan dansa eller inte. Mm. Och nästan framförallt om du oroar dig för att se ut som en idiot. För ju mer rationell du är desto större behov tror jag att man har av att se ut som en idiot. Mm. Skaka av sina spärrar. Så att vi vill väl liksom uppmana er som har lyssnat på dagens avsnitt att Exakt. göra som Klara. Släck ljuset, sätt på den musiken ni älskar och bara skaka loss. Och jag tänker också att när pandemin är över då tror jag att dansgolvet kan vara det perfekta stället om man känner sig lite ensam. Att få känna lite tillhörighet med en avväpnad grupp och skaka loss utan hämningar och krav. Mm. Mm. Verkligen. Så ta fram er inre Travolta eller inre Sandy. Yes. Ja, det, ska, det ska faktiskt vi göra hemma. 
igen. Härligt. Ja. Ja, men då vill vi säga hej då till er lyssnare med kanske en liten glädjedans. Ja, det hoppas att vi hörs nästa vecka. Om ni vill, vågar och kan, förstås. Kram på er till dess. Ja, och en happy, happy, happy hunt. hunt. Lyckosam, lyckojätt. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.